0: Afrolis, jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.
1: Olá, o meu nome é Juliane Tavares e este é mais um episódio do Afrolis Podcast. Neste espaço, falamos sobre as histórias de mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo e com quem sobre elas trabalha. Hoje temos o prazer de conversar com a Nuna, a ativista, atriz e autora do livro Aventureira Mariel e o Dia da Fotografia. Olá, Nuna, e obrigada por teres aceitado o convite.
0: Olá, muito obrigada pelo convite.
1: Bem, Nuna, eu convidei-te para o podcast da Afrolis depois de ter visto o teu vídeo que tu fizeste para o Instagram. Mais um dos vídeos que tu, que tu fizeste, que era especificamente sobre o racismo e xenofobia imobiliária, e achei muito interessante estes temas que tu retrataste devido à situação pela qual estamos a passar agora em Portugal. E, portanto, eu queria começar por te perguntar, um tema que tu falas no vídeo é como é que se manifesta o racismo estrutural na área imobiliária e na gentrificação que temos verificado
0: agora em Lisboa? Bem, historicamente quando temos movimentos de grandes migrações negras o momento em que Independentemente da estabilidade financeira ou da classe económica da população que migra, não poder alugar nem comprar casa devido à sua nacionalidade e à sua cor de pele, já existe por si só uma marginalização da área imobiliária sobre a negritude e sobre a racialização depois quando nós vemos séculos de uma marginalização e guetização da comunidade cigana portuguesa, não é? Não poderem ter casas, não poderem construir um poderio financeiro, não poderem ter uma estabilidade financeira também à volta da área em que vivem e por consequência existe também uma guetização uh, das suas vidas também vemos aqui sistematicamente uh, a possibilidade de construirmos uma narrativa de que eles são assim, eles querem viver à margem eles distanciam-se de nós e eles não querem estar próximos de nós Portanto, uma das primeiras bases De segregação é exatamente a casa A casa dá-nos pertença A casa traz-nos um espaço Traz-nos um meio E traz-nos comunicação com as pessoas A partir do momento que quando há um boom de, de, um, de uma comunidade estrangeira, ou até não, porque anteriormente era tudo português daqui às colónias, então pergunto-me exatamente o que é que é estrangeiro, mas quando há um boom de alguém que é diferente vindo das ex-colónias e também cá presente, mas um grupo que tem alguma mobilidade e que também não é permitido sediar-se da mesma maneira que outros o fazem... A partir do momento que este grupo é dito que não pode, que não vendemos, que não aceitamos e todas as desculpas são arranjadas para não conseguir arranjar um espaço e, por consequência, têm que ou criar casas, literalmente com as mãos, com os materiais que encontram, ou viver em zonas com grande precariedade de trabalho, de possibilidades de saúde, acesso à segurança social e educacional, vai haver aqui uma disparidade muito grande social. O que nunca houve um problema com esta situação em Portugal. E, portanto, para mim, a base de nós pensarmos neste racismo e nesta xenofobia habitacional e imobiliária, é exatamente isto. Isto é a cultura portuguesa. A cultura portuguesa é não deixar ter casa, não deixar ter pertença e ainda utilizar esse, este não deixar e esta marginalização normalizada e romantizada como é a cultura dele. E é a forma como ele age. Eles é que querem viver assim, eles é que não querem trabalhar, eles é que não querem ter uma vida digna. Portanto, torna-se marginal para depois achar-se o normal esta falta de humanidade que se tem para as com os outros, dependendo da nacionalidade. Porque nós vemos que outras nacionalidades, principalmente norte da Europa, a norte das Américas e outros grupos financeiros com vistos gold não são só aceitos, lame se os pés e qualquer outra zona do corpo, se for preciso, para se entregar uma casa e retira-se aqueles que antigamente tão facilmente se riam para nós enquanto nós éramos postos em outras zonas periféricas, getização e de repente está-lhes a acontecer com eles e então existe um problema nacional.
1: Uhum. E como tu dizes, uh, então nós estamos a verificar uma imigração de pessoas que têm um poder financeiro uhum. e estão então a afastar pessoas brancas para a periferia. Como é que este fenómeno está também a afetar as pessoas que já viviam na periferia? O que é que tu verificas?
0: Ora bem, então, como eu estava a dizer, ao longo das décadas... Fomos obrigados a viver na periferia, fomos obrigados a esta guetização e, ao mesmo tempo, obrigados a servir estas casas, a voltar para as grandes áreas metropolitanas, a voltar às grandes cidades, às grandes vilas, para servir as pessoas que não nos permitiam com que nós lá vivêssemos, mas precisavam de nós para construirmos e mantermos estas casas. Há aqui uma dupla violência nesta ação de, de gatização. E depois, quando existe então esta migração dos imigrantes e dos estrangeiros de bem, porque existe muita conversa dos portugueses de bem, mas também há os estrangeiros e imigrantes de bem, que depois expulsam os portugueses brancos, não é? Há aqui uma frase, uma palavra que acho que é karma, não é? É algo que está a acontecer agora com uma grande gravidade. O que é que acontece? Se todas as áreas são deles e não existe uma humanização, assim que eles deixam de ter um direito, a primeira coisa que eles fazem é expulsar aqueles que eles nunca viram como seres humanos. Portanto, se os outros com mais dinheiro e com mais poderio e que eles veem como humanos ocupam o espaço em que eles estavam, a primeira coisa que eles vão fazer, como fazem sistematicamente, é tirar aqueles das áreas que antigamente eram as periferias e eram guetizadas. E aqui, então, dá-se o fenómeno da gentrificação. Os bairros que não eram aceitos, os bairros que os brancos de bem e das boas famílias e dos sete apelidos não entravam, não é? Nem se vê lá a construção de um campo de ténis ou de seja qual for outro desporto digno da portuguesidade. E, de repente, nós somos expulsos dos nossos espaços que tanto obrigatoriamente tivemos que lutar para construir, literalmente, tijolo a tijolo, chapa a chapa, luta após luta, as escolas, a educação, a cultura, que só serve quando é para ser roubada e não quando é para ser celebrada, eles precisam destes espaços porque já não têm nem poder financeiro, nem mobilidade para se manterem nos centros urbanos, porque vêm aqui os estrangeiros de bem. Então tem que se tirar mais uma vez o Shigan, os negros, os brasileiros, os retornados, todas as pessoas de classe económica não tão elevada para eles ocuparem os espaços, porque é tudo deles. Nunca nada é nosso. Até a forma como nós nos liberamos tem que ser decidida por eles. E isto é o fenómeno da gentrificação e isto é um fenómeno do racismo imobiliário. Está-nos a afetar, não só porque demoramos décadas a ter algum poderio económico das gerações migrantes e as que já estavam cá a trabalhar para as gerações futuras poder terem algum poderio económico e comprar casa ou alugar casa já noutras zonas, porque temos de trabalhar 10 vezes mais, 40 vezes mais para conseguirmos comprar uma casa e alugar uma casa, seja porque é o nosso nome e tem que ser outra pessoa com outro nome que não seja dos imigrantes de, de mal para poder dar o primeiro sinal, a primeira conversa seja ter que ser outra pessoa a ligar para não ter um sotaque X para aceitarem falar, portanto se fizemos este trabalho ao longo das décadas e se economicamente falando as pessoas racializadas e estrangeiras não consideradas de bem têm que trabalhar 10 vezes mais para conseguir a moeda que o homem branco ou a mulher branca branca, portuguesa, fazem. Então agora, se existe um, uma crise económica, nós vamos conseguir ainda menos dinheiro, ainda menos possibilidades, portanto, a quantidade de pessoas racializadas e estrangeiras que vão conseguir comprar casa e alugar é menor. E para além disso, as zonas onde nós poderíamos já comprar casa e alugar, ainda mais pequena vai ficar porque todos os preços vão aumentar. E os sítios que nós tínhamos, os bairros que eram os nossos, aquilo que nós construímos, as nossas culturas, também nos expulsam para uma periferia ainda maior até fora das zonas metropolitanas, fora das malhas que nós conhecíamos, fora de zonas onde já tínhamos que só apanhar dois transportes, portanto já passa para quatro, portanto toda a luta ainda se agrava e, quando nós falamos, é o problema dos pretos, dos ciganos, dos brasileiros e dos estrangeiros e dos ucranianos. Mas quando são os outros a falar, já é um problema nacional, é um problema do Estado e este país vai de mal a pior. Então, face a estas dificuldades então, que
1: temos uh, enfrentado por causa da inflação, da guerra, uh, nós temos visto vários movimentos sociais a surgirem, não é? Temos a, a Vida Justa, também tivemos a manifestação por o direito à habitação e muitos destes movimentos têm sido organizados nas e pelas pessoas que vivem na periferia. Tu achas que, por exemplo, o movimento Vida Justa teria alcançado esta dimensão toda e teria estado em todos os meios de comunicação caso não fosse por este problema estar também a,
0: a afetar pessoas as brancas neste momento? Não. E é, é uma ótima pergunta que tu fizeste e acho que é algo muito importante que nós temos de falar mais. Uh, primeiro, uh, os meus parabéns a estes movimentos e que estão a lutar por todos nós. Até mesmo aquelas malhas que ainda não chegou estão a lutar por todos nós. Depois... Pegando aqui no lutar por todos nós, e é o que torna Portugal tão institucionalmente e cruelmente racista, este país extremamente racista, é não percebendo que quando as bases, as minorias, são segregadas, todo o país vai so sofrer a sua consequência. Não só porque, se alguns estão mal, quer dizer que o país não está bem, realmente, mas também porque é um efeito dominó. Há de chegar um momento onde as ações e as estruturas sociais, políticas, culturais e económicas vão precisar de ter alicerces que estejam estabelecidos na proteção do povo, mas se este esta proteção não é criada para manter o racismo institucional e sistémico então depois de repente até o português branco que nunca se teve de preocupar, vai sofrer as consequências como se está a sofrer agora não haver nem as regulamentações, nem os tratados, nem as, as formatações sociais para proteger a população destes avanços brutais de inflamações, desses avanços brutais de gentrificação e do poder económico que de repente os portugueses deixam de ter e são estrangeiros que dominam e que ordenam e os hotéis e toda esta classe que molda o que é que é Lisboa o que é que é o Porto, o que é que é o interior o que é que é a aldeia da fronteira e, e as ilhas e basicamente sofremos todos, portanto era impossível nós, esta manifestação ter atingido o patamar que atingiu nos anos 70, nos anos 80, 90, 2000, 2010, porque aí lá está mais uma vez tudo o que não é a servir os portugueses brancos, a malha social economicamente mais beneficiada, não é classe média alta, classe rica, não é preocupação de Portugal, porque para isso tinham que falar deles próprios. Tinham que falar como os avózinhos não tiveram qualquer problema no ultramar e depois chegar cá e, não, e dizer que não queriam nem retornados, nem pretos, nem nada, mais alguma coisa. Tinham que falar na segregação que houve nos anos mil das pessoas do leste, que agora se tenta apagar por causa da guerra da Ucrânia como se não houvesse uma xenofobia gigantesca com as pessoas do leste anteriormente. Tem que se falar na forma como se está constantemente a pedir que todos os espaços e todas as lojas que sejam chinesas e por em desapareçam e a xenofobia à volta do trabalho e não as questões governamentais e os tratos que fazem nos governos entre a China e Portugal. Por exemplo, tem que se falar exatamente destes 500 anos de guetização cigana e da presença cigana na história e as contribuições ciganas que se tenta fingir que não existe. Tinha que se falar dos livros de história, como é que somos evaporados. E como isso não é possível? Porque tem uma participação ativa. E Portugal é racista porque a maioria das pessoas ativamente o é, porque não eram alguns e é ativamente, agora é tudo racismo e estas conversas e os vitimistas, claro que era impossível nós falarmos de um problema escancaradamente, com mais de 50 anos, socialmente, que debilita o país, porque não lhes tocava. A partir do momento que as pessoas que ignoravam já são afetadas, já serve e já se podem até muitas vezes apoderar, destes meios apoderarem-se destas manifestações apoderarem-se destas falas como um problema nacional portanto aqui realmente as pessoas que agora se estão a movimentar à volta deste, destes movimentos e destas, destes grupos que tanto estão a fazer por nós mas que não têm qualquer fala em relação àqueles que sofrem disto há décadas não têm realmente um, um problema com estas questões sociais e com esta disparidade de condições de vida que nós estamos a viver têm problemas com o umbigo delas isto é que é muito perigoso e é isto que Portugal é fundamentada umbigos para uns e para outros o lixo a menos que seja conveniente utilizar
1: nós temos visto então ao longo destes anos que as políticas governamentais contribuem para esta desigualdade habitacional e para o processo de gentrificação e eu gostava de saber, Nuna, na tua opinião pessoal que mudanças é que tu gostarias de ver neste sentido
0: olha em primeiro lugar, algo tão simples como os desertos um, alimentares. E parece que isto é uma ponte completamente diferente, uma conversa completamente diferente, mas é, a partir do momento em que serviço, serviços básicos não estão presentes em todos os espaços uh, sociais, significa que não existe humanidade. E a partir do momento que não há humanidade, nem sequer vai haver uma consciência de legislação destas pessoas, se não são pessoas. Admitir as falhas gravíssimas que nós tivemos até, até agora. Falarmos muitas vezes, mas muitas vezes, em muitos espaços políticos e também com a presença destas pessoas que sofreram, porque sabemos que em todos os espaços políticos e sociais é limitado o nosso espaço de fala e presença nessa fala de situações como mandar abaixo bairros sociais, a construção de prédios com infraestruturas terríveis, portanto a arquitetura racista que se fez, não só a arquitetura imobiliária, mas a arquitetura racista que se fez à volta destes bairros. A destruição também destas pertenças que havia já nas casas que foram construídas, a questão de não haver qualquer reparição económica, que são pessoas que vieram de países que Portugal roubou durante séculos e que foi incapaz de fazer uma inserção social cá, economicamente com reparições, porque só deixar entrar e depois segregar ao ponto de tentar desumanizar não é inserção nenhuma, muito menos reparições. Portanto, eu digo sempre isto em quase todas as temáticas, mas é verdade, uma conversa que em primeiro lugar admite o que foi feito, para depois haver um estudo de quem, do que foi feito, quem permitiu que o fizesse, que sabemos que vão pôr debaixo do tapete, seja qual for instituições, pessoas, organizações, vai ser posta debaixo do tapete, mas a conversa estar lá, pôr em primeiro lugar, em primeira página, pôr em primeiro lugar do palco, as pessoas que mais sofreram, um levantamento de estudos, que não podemos fazer porque nem sequer temos censos e, e tudo e mais alguma coisa que nos impede de podermos falar quem é que foi realmente afetado por estas questões das más, más constatações da falta de escolas da falta de centro de saúde da falta de seguranças sociais da falta de espaços recreativos da falta de humanização como eu já disse
1: uhum. ou seja, quando tu falas de arquitetura racista
0: estás a referir-te a, a estes problemas exatamente não é só os prédios, as más construções, a guetização na forma como eles são construídos para poder serem cercados pela polícia e as pessoas não poderem sair de lá, a falta de humanidade, até parques, vida que se mete nos locais onde as pessoas vivem, portanto elas são quase postas numa fábrica, numa fábrica de produção para depois os centros da cidade, para as pessoas brancas, no centro, economicamente estáveis. Portanto, há uma desumanização na sua construção, no seu mapeamento, na sua fundação, mas também a falta de edifícios que lá estão. Não é só aqueles que lá estão, mas o que falta. O que as pessoas, em, quando nós vemos comparativamente as zonas que nós queremos nutrir as pessoas, que queremos nutrir a sociedade, queremos construir uma comunidade, existem parques existem condições, existem acesso para as pessoas com deficiência. Portanto, já dentro de, de, destas comunidades também temos que falar de todo o capacitismo. E eu não me esqueci do deserto alimentar. Eu estou a fazer uma ponte e vou lá chegar. Mas queria que fosse a primeira frase que eu dissesse. Portanto, as mulheres deficientes que são da periferia, que são racializadas, mulheres deficientes negras, mulheres deficientes ciganas se já temos problemas na autonomia porque o capacitismo é justificado diariamente na nossa sociedade, quando nós temos uma periferia que não vai ter acesso nos transportes, os, os transportes são reduzidos, tem que se trocar N vezes de transporte, os horários também são curtíssimos e, portanto, o próprio acesso ao transporte muitas vezes não existe. Rampas, uh, transportes adaptados, isto vai também encolher a possibilidade das pessoas deficientes, neurodivergentes, se deslocarem. O acesso às escolas que tenham componentes de diversidade também vai limitar a pertença destas pessoas. As próprias mulheres que, muitas vezes, devido aos séculos de colonização e de gatização, vão ter muita dificuldade, em poder serem mais do que donas de casa, do que a trabalhar para sustentar filhos, para sustentar a família. Portanto, a mobilidade muitas vezes vai ser casa-trabalho, casa-trabalho, casa-trabalho. Quando não se têm incentivos, por exemplo, espaços culturais, grandes teatros, grandes espaços de desporto, onde as pessoas também possam viver para além de sobreviver nos seus bairros, nas suas zonas, nas suas aldeias, é difícil conseguirmos explorar e aumentar os horizontes destas pessoas nos próprios sítios onde vivem, não se constroem para se diminuir e para continuarem a ser utilizadas para servir tal como era na colonização. E daí vou aos desertos alimentares. E daí vou a... Se nós não nos alimentamos, se nós não comemos, nós não somos. E nestas zonas de propósito não temos hortas funcionais, não temos espaços de cultivo, não temos restaurantes que gostamos tantos agora a falar, sejam restaurantes orgânicos, hortas orgânicas, grandes mercados, exatamente para a forma como a pessoa se alimenta, estes fast foods, poucos restaurantes, poucas ofertas, poucos investimentos, mesmo nas cozinhas das Palop, por exemplo, com investimento do Estado, investimento que sabemos que economicamente muitas vezes a nossa comunidade gostava de ter, mas não tem. Não temos isto. Isto criam-se desertos alimentares. Ao criar-se desertos alimentares, também se criam desertos arquitetónicos. Cria-se ali uma guetização da esperança de vida como as pessoas vão viver, não só a longevitude, mas também como é que as pessoas vão viver aqui. Uma vida para servir, uma vida de sobrevivência. E é por isso que é muito importante nós começarmos a fazer estudos geográficos de como é que nós estamos a mapear as nossas cidades, como é que nós mapeamos as nossas periferias, e aí sim criar legislações que reconheçam o problema, quando é que este problema foi criado, como é que ele pode ser colmatado, e quem é que vai falar destes problemas, porque se vai continuar a ser... José Maria Caetano de Godinho, de Agostinho, de Silva, eh, Betancourt, eh, Pata pá a fazer pavel sete vezes por semana, que nunca soube o que é estar numa zona em que nem sequer segurança social consegue ter acesso, em que a turma é guetizada, em que um lado ficam os pretos, no outro ficam os chiganos e no outro ficam brancos, sem ter uma consciência local, com as vozes locais e sem salvadorismo branco, de agora vamos salvar as periferias e vamos dar a mão sem conseguir olhar olho a olho, então... Nada faz sentido. Nós temos que pôr as pessoas que vivem em todas estas zonas e mesmo pessoas que estão em zonas que têm contacto com Locais que são mais vantajados, mas sabemos que do, um de um lado da rua é uma coisa, do outro lado da rua é outra. Se estas pessoas não estiverem a falar nos parlamentos, se estas pessoas não tiverem poder educacional para também um dia estarem a construir as legislações, porque o racismo educacional que começa nestes espaços, com as escolas a guetizar com as escolas a ensinar um legado racista, colonialista, luso-tropicalista nós também não saímos. Portanto, é um ciclo vicioso que começa na arquitetura, passa pela alimentação, passa pelo capacitismo vai até o, o racismo muscular, vai até o machismo e que depois consegue ser esquecido no Parlamento porque as vozes não estão lá, não é um problema real. Portanto, é ocupar, é escurecer é tomarmos posse destes lugares, em vez de termos um salvadorismo branco constantemente a dizer o que é que nós precisamos e também de onde é que veio, porque muitas vezes foram os avós, os tios dos queridos e das queridas que criaram estas leis segregacionais, que não permitiram que a casa foi comprada, que não admitiram ou fizeram a vida no inferno quando tinham um vizinho negro até o vizinho mudar-se de lugar. Portanto, é muito importante também percebermos mesmo que pessoas hoje em dia tenham um poderio para comprar casa noutros lugares, tu às vezes não vais porque sabes que a tua vida e a qualidade de vida vai ser afetada. Portanto, este racismo dos bons costumes portugueses em que tudo bem, desde que eu só tenha que ver o preto a limpar mascadas, mas nunca como meu vizinho ou como meu superior no trabalho, também influencia a forma como nós nos movemos. Portanto, é nós ocuparmos os espaços e também nós conseguirmos admitir como sociedade porque que antes não podíamos estar, porque não, é, não tem nada a ver com meritocracia, como tanto gostam de dizer, uhum. tem a ver com Portugal ser um país extremamente racista. Ou seja, acaba-se por ser todo um círculo. Uh, onde é difícil
1: as pessoas negras, chiganas, racializadas escaparem e terem acesso a estes locais onde poderíamos então ter um, alguma um, alguma forma de efetuar essas mudanças nestas comunidades periféricas absolutamente uhum.
0: e às vezes nem são periferias, às vezes é no centro Sim. até mais do que só comunidades periféricas, tenho que falar bastante de comunidades periféricas, até comunidades invisíveis Há muitos Portugais invisíveis. Podemos claro. falar, por exemplo, da, da Mouraria, do bairro da Mouraria. Com certeza, uhum. não é? Uh, e, portanto, nós invisamos, o intendente e todas estas zonas, nós invisibilizamos ao ponto de estarmos confortáveis. Nós, como quem diz, mas Portugal invisibiliza, ao ponto de estar confortável, ao mesmo tempo que tem esta roda, que se as pessoas saírem, aí de repente vemos logo. Uhum. E é o que acontece também neste momento, não é? De repente, a roda da gentrificação e da segregação passou para uma visibilidade branca e já toda a gente nota. Mas se fosse para os outros lados, não. Portanto, como é que nós temos uma cidade em que nós conseguimos ter 16 pessoas em beliches a dormir num quarto e não há conversa e sem condições de vida e sempre com uma desculpa e uma romantização da opressão e da participação portuguesa, direta e indireta, nesta segregação mundial. Portanto, nós tivemos aqui uma colonização europeia do mundo que tornou aqui uma disparidade económica dos outros países e uma dependência de vir para a Europa ganhar uma pechincha e nós normalizamos com, mas mesmo assim conseguem enviar dinheiro às suas famílias, portanto está ok. Exato, acho que há aquela romantização de Portugal...
1: Uh das pessoas que vêm de fora não é? eles acham que Portugal é um sítio acolhedor, que acaba por ser por vezes, mas é sempre muito difícil para uma pessoa que vem de um terceiro mundo entre aspas uh, e conseguir um, alcançar uma boa qualidade de vida, exatamente Sim. e agora que falas do intendente acho que o intendente é um dos melhores sítios agora em Lisboa que nós conseguimos verificar o processo da gentrificação uhum. Que quando olhamos, por exemplo, para a moraria, conseguimos ver apenas pessoas imigrantes que têm dificuldade em ter a sua própria casa, e olhares, por exemplo, para os anjos, que é mesmo ali ao lado, e já vês muitos espaços de coworking e várias pessoas Veganismo, exatamente, orgânico que falam uh, é. sete
0: línguas, uhum. uh, co-parenting uh, portanto, toda a evolução social que é muito interessante. Então espera aí, se de repente nós temos todos estes espaços e eles podem existir em Lisboa, como é que antigamente para outra malha social não podiam aparecer? Nunca deu. É que é interessante que estes imigrantes todos que agora estão a, a, a aparecer conseguem, claro, dizer que Portugal é um país super acolhedor e que tem os seus lados super acolhedores, mas é dentro das suas normas racistas, xenofóbicas, machistas e homofóbicas. Eu sou acolhedor, QB, quanto baste? Dentro da minha ilha, dentro dos direitos que eu vos considero. Se me exigirem todos os direitos humanos possíveis, o acolhimento já passa a desprezo. Por isso é que eu digo muitas vezes que há uma grande diferença entre ser tolerado, porque estás a servir, e seres acolhido. Como acolhido, tu és respeitado, tu és inserido, tu és ouvido. E é isso que Portugal não faz, nem nunca fez, nestes 600 anos, desde que começou com estas histórias todas. E o que estavas a dizer, exatamente, de, destas questões uh, da migração e de chegar e de conseguir-nos um, sediar, são muito importantes. E também é este peso de tu veres uh, Lisboa a evoluir, tu veres o resto de Portugal a evoluir, porque isto é em todo lado, não é? Houve uma altura que era mais situado nas grandes cidades, mas tu vês todos os lugares de campo. É o glamping, é as atividades para aqui e para aquilo outro e nananã, mas são para um, uma malha pequeníssima da sociedade. E, e é isto que é muito agressivo. Há espaço para melhorar, há espaço para as pessoas serem mais, há espaço para recebermos os imigrantes de outra maneira, há espaço para criarmos um, um, um país com, este, com esta imigração, com esta diversidade. A questão é quem é que tem direito? E até onde é que vai o direito?
1: Exatamente, porque até quando pensamos na, na obtenção da cidadania portuguesa, Uh, vemos que é sempre mais difícil para pessoas brasileiras ou pessoas lá que vêm dos PALOP obterem essa cidadania comparando com as pessoas
0: que estão a emigrar agora para Portugal até pessoas que já são portuguesas portanto, um, oh preto, volta para a tua terra a menos que me venhas dar aqui uma medalha nos Jogos Olímpicos um terceiro lugar no Festival da Canção ou o Campeonato Nacional e portanto, esta pertença é condicionada pela servitude da branquitude? Exato. Apenas servimos como entretenimento.
1: Acho isso. E para além destas das questões que temos abordado até agora, que são muitas, mas mais relativas à habitação, a que outras áreas é que tu precisas que precisam ser consideradas para nós tentarmos desconstruir esta sociedade racista? O que é que tu achas?
0: Tudo. Absolutamente tudo. E hum, por isso é que talvez a frase mais ouvida é agora tudo é racismo. Porque desde que os portugueses decidiram meter-se no barquinho e armarem-se em deuses, tudo foi construído à base da racialização e do racismo. Agora tens que ver que tudo está construído à volta do racismo. Agora que tens que ver que tudo tem racismo E isso não te convém Porque tu fazes parte deste tudo Como eu disse Da educação à alimentação Se não há uma descolonização Então vamos continuar com este país podremente A apodrecer racista E depois devagarinho aos pouquinhos Vai chegar até ti Vai chegar até o teu privilégio Agora foi à habitação os trabalhos, que também começam cada vez mais a ir para outros tipos de formação e outro tipo de imigração, a pertença, a posse económica, e aos poucos e poucos vai se ocupar. As questões hospitalares, o racismo medicinal, as questões de educação, de evolução, meus queridos todas as questões climáticas, de todas as destruições criadas por este sistema tipo capitalista de supremacia branca, que há de começar cada vez a tocar mais em Portugal e a destruir mais este país e a destruir os futuros dos filhinhos, que quando havia uma preservação indígena eram os selvagens, eram os não-humanos, eram os macacos e agora estão a tentar dizer que eles estão a criar, eles estão a inventar. E esta apropriação branca de tudo o que é história, tudo o que é evolução, tudo o que é criação, vai chegar o um momento onde vão se arder a eles próprios num sistema, porque o privilégio tem sempre isto. Protege-te até onde não precisar de ti. E depois começa, seja pelo género, seja pelas capacidades, seja pela classe social, seja pela nacionalidade, seja pela localidade. E é isso que nós estamos a ver. Uhum.
1: E nós, como é que tu achas que nós, como... Pessoas negras, pessoas racializadas, podemos criar espaços acolhedores um, para nós em meio à gentrificação, o que é que tu achas? Não é porque nós temos visto vários acontecer vários movimentos e espaços que estão a criar estes sítios para pessoas LGBT, por exemplo, uhum. espaços seguros. Será que nós podemos ter isso para nós, como pessoas
0: racializadas? Eu acho que isso é essencial. Acho que vai haver um backlash gigantesco, não é? Como há... Mas cada vez que nós nos mexemos e exigimos estar vivos, há um backlash. Portanto, se for por isso, não fazemos nada. Eu acho essencial nós termos primeiro a coragem de olhar para dentro e temos que perceber eh, que queremos criar espaços seguros e, e é muito importante, mas nós temos muitas conversas à volta de tudo o que criamos e tudo o que somos, que é exterior. É muito ir buscar aos Estados Unidos, ao Brasil, ao Reino Unido, à França. Portanto, esta nossa desconstrução é muito à base do exterior. E não há muito uma desconstrução de eh, africanos a viver em Portugal, afrodescendentes, portugueses negros e a portuguesidade disso. Se nós continuarmos a construir esta narrativa dos nossos espaços e aquilo que nós precisamos, e a nossa gentrificação e tudo, e a pensarmos em Brooklyn, e a pensarmos na Bahia, ou a pensarmos em Camden e a pensarmos em Paris, nós vamos estar sempre muito limitados. Nós temos um lado bastante passivo, que se dita por sermos colonizados pelos portugueses e muitos de nós já sermos, já sermos portugueses mesmo com a nossa racialização. Portanto, até nós conseguimos perceber que, muitas vezes, nós não nos unimos da mesma maneira como outros povos se unem, racializados, outros povos negros, noutros, nas Caraíbas, seja no Reino Unido, um, um país extremamente reacionário. França, por favor, os, o, 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 o sítio e dos anos que nós ainda não estamos, mas que já está o Brasil, o antirracismo americano, não somos nós. Mas, desculpa interromper, porque é que Sim. tu achas que isto
1: acontece? Porquê é que tu... Olhamos para os Estados Unidos Sim. e de facto vemos uma comunidade negra muito mais unida, mas aqui em Portugal, e como tu dizias, não se vê tanto isto. Porquê é que tu achas que isto
0: acontece? Porque eles são americanos, são afro-americanos, são negros britânicos, são brasileiros. E é isto que nós temos que começar a falar da nossa cultura. Mesmo que a Palop esteja toda unida neste processo de... Um, de retirar o racismo internalizado uh, cá em Portugal, mesmo que o negro português consuma todas estas visões lá fora e aqui ainda não temos esta conversa, mas o meu pensamento já está há 20 anos de luz, as tuas calçadas continuaram a ser a calçada portuguesa. O teu sol continuaste a ter quatro estações do ano. Tu não cheiraste Mississippi, tu cheiraste Braga. Okay? Tu não andaste a correr em Liverpool, tu aprendeste a andar de bicicleta em Évora. E portanto, culturalmente, nós temos que parar de ser um monolito, não só nas diferentes questões, gosto daquilo, gosto daquilo, gosto daquilo, gosto daquilo outro, mas perceber que dentro da racialização, quem te racializou e onde tu cresceste vai ter um impacto gigante na comunidade negra que tu és. E se tu vais-te desconstruir a partir da comunidade negra dos outros, tu vais automaticamente não conseguir-te unir por completo, porque essa união é baseada na vida e na experiência dos outros e não na tua. Os brandos costumes portugueses também são brandos costumes negros portugueses, negros em Portugal, africanos colonizados por portugueses portanto automaticamente até nós termos esta conversa de que nós não nos mobilizamos da mesma maneira, nós não aparecemos para os nossos da mesma maneira nós não nos levantamos da mesma maneira porque também temos o desenrasca também temos o vamos fazendo, também temos muitas vezes ai ah, mas agora não me dá jeito não temos honestidade não conseguimos criar estes espaços seguros da mesma maneira, porque não estamos realmente a olhar para nós temos metade de um espelho que olha para nós metade está a olhar para o Rio de Janeiro.
1: Falta fazer muito este trabalho de introspecção. portanto.
0: Falta, muito. Falta termos mais honestidade em termos uma certa, um lado cru sobre quem é que nós somos, que fala é que nós temos. Falamos das pautas, falamos da guetização, falamos da gentrificação, temos uma data de terminologia que não, não sai de nós. Nós estamos sempre a ir buscar palavras. Vai haver coisas que nós não vamos conseguir falar com as palavras dos outros quando nós não conseguimos falar do nosso próprio fado. Não vai ser suficiente. E começamos a entrar aqui. Temos que criar espaços seguros, sim, mas esses espaços se não forem completamente nossos ou com uma grande parte nossa, porque também somos globalizados. Atenção, não estou a dizer para largarmos as outras coisas. Estamos, estou a dizer para também nos agarrarmos.
1: Mas achas também é porque, lá está, porque temos dificuldade em nos definir, não é? Porque há pessoas que são afrodescendentes que nasceram cá em Portugal, são negras, mas que se definem como cabredianas e há outras que negam esse, esse rótulo, não é? Entre uhum. aspas.
0: Achas que também passa por isto? Mas tu fores a, ao Reino Unido, tens isso. Uhum. Tens pessoas que viveram a vida toda em Londres e vão dizer que são só nigerianos. Tu tens pessoas que viveram a vida toda em Birmingham e vão dizer que são britânicos. Depois tem um ou outro que vão dizer que são ingleses. Isso é normal. E é muito importante nós termos direito à auto-identidade. E, e atenção que isto não vai dizer que vamos eliminar a nossa ascendência. Mas dizer, não, eu vivi aqui a minha vida toda, eu identifico-me como portuguesa. Ou não, apesar de tudo este sítio nunca me amou ou nunca disse que eu pertencio, eu identifico-me como simplesmente moçambicana. É do teu direito. E acho que temos parado a apontar o dedo, não, tens de dizer que és africana daqui e tens de dizer que és deste país e isso é completamente nocivo. Uhum. Falta a aceitação. Falta a aceitação, falta a possibilidade de sermos tudo aquilo que ainda não fomos e não podemos ser. Acho que é exatamente isto, começarmos a aceitar as nossas diferenças e as nossas multiplicidades e depois realmente percebermos como é que trabalhamos em conjunto, porque cá estamos todos. Ou estamos cá um bocadinho aqui e depois estamos noutro país e não. Mas há algo se passa cá e atenção que estamos a construir muita coisa e nestas últimas décadas temos dado, e nestes últimos 10 anos, 5 anos, tem havido passos gigantescos a forma como já estamos a ocupar espaços na política socialmente, nas nossas manifestações a forma como já são os outros a vir até nós, este tipo de conversas eram impensáveis há pouco tempo estamos a fazer o trabalho, claro mas a verdade é que este trabalho é por amor porque merecemos mais uhum. e portanto também temos de ter a coragem de amar mais e também é de bater mais e vermos nos mais aquilo que nos mete para trás, mas também aquilo que se nós largarmos nos pode pôr mais para a frente Exato, não olhar tanto só para o
1: exterior mas também olhar para nós Boa Nuna, bem, muito obrigada por este momento e obrigada a todas as pessoas que nos acompanham aqui no A Podcast, o meu nome é Juliane Tavares e até à próxima
0: Afrolis, jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.